0: Mathieu Croissando, la réforme des retraites, donc, euh, non, en fait. Il bah, y a autre chose que la réforme des retraites. C'est euh, bien pour ça, pas surprendre. ça. Voilà. <rire> Surprise au Sénat hier soir, la Haute Assemblée a voté en faveur, et c'est important, très important, en faveur de l'inscription dans la Constitution, de la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
1: Oui, alors ça a été adopté hier par 166 voix contre 152. Le Sénat, en fait, examinait une proposition transpartisane votée par la Soble en novembre dernier. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Elle avait été initiée par la France Insoumise, mais soutenue par la majorité présidentielle qui avait aussi une proposition de son côté. Tout ça, c'était dans un contexte, après la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême aux États-Unis mmh. euh, l'été dernier. Alors... On rappelle qu'en France, il n'y a pas de parti politique qui propose de supprimer le droit à l'IVG, mais les choses vont toujours mieux en le disant, et là, pour le coup, en l'écrivant dans la Constitution. C'était pas gagné, parce que la droite, qui est majoritaire au Sénat, n'y était pas favorable, et qu'elle s'était jusqu'à présent opposée. Il euh, y a eu un vote euh, l'automne dernier, hein, une proposition de loi déposée par la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, qui avait été rejetée, alors du coup, elle a réagi hier soir historique selon elle euh, c'est ce c'est ce qu'elle dit évidemment le Sénat a adopté la proposition de loi visant à protéger et à garantir le droit fondamental Mais qu'est-ce qui a fait basculer le Sénat finalement Alors d'abord il faut savoir que si le Sénat traîne une réputation souvent méritée de chambre très conservatrice c'est en même temps une chambre qui a toujours été attachée à la défense des libertés individuelles. Mais cette fois-ci, il a fallu toute la subtilité de l'ancien président de la Commission des lois, Philippe Bas, c'est le sénateur LR de la Manche. Alors C'est un ancien collaborateur de Simone Veil, hein, Philippe Bas. Et il a proposé un amendement qui ne fait plus explicitement mention au droit à l'IVG, mais qui est formulé de la façon suivante. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Alors, c'est un changement de formulation qui ne change pas grand-chose, si j'ose dire. Il permet, en tout cas, selon Philippe Bas, de garantir l'équilibre de la loi Veil et puis de laisser la prime au législateur si jamais ils voulait adapter ou faire évoluer ce, ce droit, y compris dans le bon sens, je le rappelle. La gauche, elle aurait préféré, évidemment, qu'il y ait le terme de droit à l'IVG qui figure, mais elle l'a voté parce que si le Sénat avait voté contre, là, pour le coup, la proposition de loi aurait été enterrée. Bon, tout commence maintenant. Ah oui, tout commence parce que députés et sénateurs vont devoir se mettre d'accord. Une proposition de révision de la constitution, ça doit être votée en termes identiques à l'Assemblée et au Sénat. Donc là, ils sont pas d'accord sur la formule entre les deux chambres. Ils vont devoir se mettre d'accord. Et puis, à la différence de ce qui se passe pour les lois ordinaires, euh, le gouvernement ne peut pas donner, vous savez, le dernier mot à l'Assemblée nationale. Souvent, quand le Sénat et, et l'Assemblée sont pas d'accord, ben dans la, notre constitution, il, il est prévu que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Le dernier mot, pardon. Là, ce n'est pas possible pour une révision constitutionnelle. En gros, ça veut dire que chaque chambre a une une forme de droit de veto. Il faut vraiment qu'elles se mette d'accord. Et puis ça, c'est la première étape, parce que ce pas fini. Ensuite, pour les propositions de révision constitutionnelle, il faut que le président de la République décide un référendum et le soumette aux Français. Merci Mathieu.